0: Bienvenidos y bienvenidas, soy Pedro Vicente y estáis escuchando las guías tecnológicas de Simple Informática. Hoy estamos en nuestro programa 309, que hemos titulado Toma de decisiones en negocios familiares. Hoy queremos destacar de la entrevista, como ya sabéis, todos los meses empezamos con una entrevista donde le hacemos una entrevista a uno de nuestros clientes, a un cliente nuestro, como en este caso Moda Febica, a Carlos Villar, que es el gerente, y que llevamos trabajando con ellos ya más de 20 años, ya nos conocemos bien. Y lo que quería decir es eso, que hoy quería destacar de esa entrevista, por pues los aspectos que tienen que ver con la empresa, ¿no? porque luego haremos uno de hardware, otro de software, y quería en este tema, en este capítulo hablar solo de temas de empresa, y sobre todo con la toma de decisiones. Yo digo, eh, ya lo contaba en el capítulo anterior, que no soy un experto en los negocios de familia, porque tenemos clientes con negocios de familia y clientes que no. Y que cuando la familia se implica en el negocio, cuando tienes que trabajar con la familia, pues te surgen problemas que no tienen que ver directamente con el negocio y tienen mucho que ver con las relaciones personales. Pero desde mi punto de vista, lo que habría que hacer eh, tanto con una empresa que no tenga relaciones familiares como con una empresa que tenga esas relaciones familiares, familiares pues serían varias cosas. Entonces voy enumerando un poco. Lo primero... Y me parece lo más importante. Ya lo comenté en el capítulo pasado y la cosa más importante para mí es tener un solo gerente. Ya dijimos que al igual que en un barco o en un avión tenemos que decidir quién es el que va a tomar las decisiones en los momentos críticos, en el día a día. Y en caso de dudas, el que tiene que tomar la, las decisiones es uno y los demás apoyar lo que haga. Si sale mal analizar por qué pero no dudar de él todo el mundo se equivoca y cualquiera que entre en gerente pues acabará teniendo errores pero no poder dudar de él tienes que apoyarle tienes que decir bien, has hecho lo que te pareció y está bien o está mal y ahora tratar de que no vuelva a ocurrir nada más sea una empresa familiar o una gran empresa con muchos socios la fórmula de actuar siempre será la misma podremos tener un comité de dirección donde se reúnan los accionistas la familia se hable de cuáles son las decisiones que se tienen que tomar que se hable que cada uno de su opinión se vote o se elija la fórmula que se quiera para estas reuniones, pero una vez decidido esto, en el día a día, será solo el gerente el que tome las decisiones. Y lo podrá hacer con rapidez, para que no ocurra, como dice Carlos, de que las empresas se vuelven lentas, la inercia las lleva, acaban entrando en crisis por no haber tomado una decisión con rapidez, ¿no? Incluso si quieres volver a consultar al comité de dirección, puedes volver a reunirlos y preguntar. Pero si no lo haces, nadie puede decirte que te has confundido, que tenías que haberlo hablado con, con todos los demás, etcétera. No te pueden contar eso. Tú eres el gerente y una vez te equivocarás y otra vez acertarás. Si se han fiado de ti, si han tomado la confianza contigo, pues tienen que, te, que fiarse de ti. Y lo que hagas, bien hecho está. Y no es lo mismo cuando tienes una idea en la cabeza y lo hablas con los empleados, con los amigos, con tu pareja con los miembros del comité de dirección, pero en una, no en una reunión del comité, sino eh, intentando que te den feedback para modificar lo que pueda estar mal en tu idea, pero que no te digan, eso no lo hagas, o a mí eso no me gusta, eso no. Tú, tu idea ya está, ahora la tienes que ir perfilando, pero tú la, tomarás la idea que quieras y porque un comi alguien, un miembro del comité de dirección te diga, a mí no me gusta, te tiene que dar igual, tú tendrás que hacer lo que a ti te parece que tienes que hacer. Una idea importante es la de salir del trabajo de la es otra más, ¿vale? estoy enumerando otra idea que me parece importante de las que decía Carlos. Como digo, una idea importante es salir del trabajo, de la tienda o de la oficina donde estés, y salir a reuniones, a networking, a ferias, a cualquier sitio, donde consideres que puedes encontrar ideas o clientes que te permitan mejorar tu negocio. Cuando hacemos esto pensamos, estoy abandonando el negocio, no voy a ganar dinero, tengo que estar día y noche en la tienda, atado a la pata a la cama, que, que es en mi negocio. Pero tú eres el que piensa, el que propone nuevos negocios, nuevas formas de hacer trabajo. Si te dedicas a tareas que pueden hacer otras personas, lo más importante que tú puedes aportar, no lo aportarás. Y estarás, pues puedes estar limpiando cristales o limpiando el suelo, es igual que cualquier persona te podría ayudar en esas tareas. No hace falta que estés tú haciendo eso. Pero nadie, nadie en tu empresa te va a ayudar a aportar una idea nueva, a mejorar el negocio. Nadie lo va a poder hacer porque eres tú el que lo tiene que hacer. Entonces, piénsatelo. Tú tienes que estar proponiendo ideas, sabiendo de dónde conseguir nuevos clientes, cómo hacer tu negocio más eficaz. Y tú no tienes que estar haciendo labores que otros puedan ayudarte. Otro tema importante es ver cómo... Cómo trabajan los demás, sobre todo las grandes multinacionales, grandes empresas. Y no tener reparo, como hace todo el mundo. Y copiar las ideas, copiar, lo vuelvo a decir, ¿eh? copiar las ideas que veas que le están funcionando a otros. Se lleva haciendo toda la vida y así tendremos que seguir. Y que tú puedas implantar en tu negocio esas ideas, modificándola un poco o generando una nueva solución a partir de una idea que has visto en otro lado. ¿Es copiar no es copiar? Siempre trabajamos así, vemos algo que nos parece interesante y tratamos de desarrollarlo, de hacerlo mejor o de simplemente aplicarlo a nuestro propio negocio, que no quedará igual que donde lo has visto, pero que te habrá dado la idea y la habrás puesto en marcha. Y da igual si la idea es de gestión o es de marketing o es de desarrollo de producto, copiando un escaparate. O utilizando una fórmula de precios, como, como las rebajas, que las pone otro y tú ahora pues haces rebajas. Es que te has inventado tú las rebajas. No, se las inventó alguien, para ti te ha parecido bueno y las estás utilizando. Las utiliza todo el mundo, ¿sabes? Esa es una cosa que alguien ha copiado y se pone en marcha. O cualquier, cualquier otra idea que veas que está funcionando y la quieras poner en marcha. No te cortes. La coges, la copias, la pones a tu capricho, a tu fórmula y tira para adelante. El decidir despedir personal, es otra de las ideas que nos daba Carlos, no es una mala decisión. Y en este podcast sí animamos a los oyentes a montar negocios, no a despedir empleados, no. Pero cuando lo tengas montado, te recomendamos que hagas tu presupuesto anual, el día 1 de enero. Y si ves que no ingresas lo suficiente para toda tu plantilla, como nos cantaba Carlos, ya sabes, o hacen más ingresos, venden más o te quitas gastos. Esto es lo que denominaba Carlos como encontrar tu tamaño. Fundamental. No puedes estar cobrando poco y pagando mucho porque tendrás que cerrarla toda, entera. No despedirás a cuatro, despedirás a los ocho porque es que no tendrás para pagar. Entonces es mejor que tomes la decisión, la tomes deprisa y que lo hagas. El caso es que mantengas el negocio. Luego igual puedes volver a recontratarlo, no lo sabes. Pero de momento toma una decisión, tómala rápido. Y tengo que decir que Carlos, que, que estudió una carrera universitaria, económicas, empresariales, pero como podéis ver el día a día en la gestión, es una experiencia que solo se adquiere trabajando en el puesto. Aunque, por supuesto, que la teoría le habrá venido bien, pero a todos los que no hayáis estudiado para ser empresario, empresarios, sin miedo, todo el mundo se equivoca no hay ningún problema y aunque alguno sepa teóricamente más que tú a lo mejor tú tienes mejores ideas o se te ocurren ideas más imaginativas y al final tomas mejores soluciones porque incluso gente que ha estudiado veis que se equivoca y que al final tiene ideas que tenía que haberlas tenido antes o lo que sea, pero que no le han ido bien y para terminar, por no alargarnos voy ya a los siete minutos es mejor tener siete tiendas o solo tener una, otra idea de las que salían es la misma situación, no es ni mejor ni peor idea. Tener una tienda o tener siete depende de tu capacidad de la gestión y de tus productos. Igual tienes una tienda que se vende bien, pero abres otra en otro sitio y no es así. Y la creencia de que si gano 100 euros con esta tienda, pues si abro siete tiendas, 7% ganaré 700 euros. Es una teoría que a veces funciona, pero a veces no funciona. En una puede que estés ganando y en la otra puede que estés consumiendo los beneficios de la, de la que estés ganando porque lo único que haces es perder dinero y te toca cerrar la que te esté dando problemas. O puede ser que te funcionen bien las dos y te salgan las cuentas y, y consigas los 700 euros. Por supuesto que sí. Yo eso lo único que os digo es lo que decía Carlos. Encuentra tu tamaño. Tienes que mirar a ver qué es lo que mejor te viene y con eso pues tomar la decisión que quieras. Eh, como siempre, pues más largo, ya voy por los 8 minutos, aquí cierro. En los próximos hablaremos del hardware y del software, que es a lo que nos dará tiempo. Gracias a los que escucháis el programa diario, gracias a todos los que nos dejáis comentarios. Nos viene muy bien que nos dejéis vuestras valoraciones, tanto en, en iTunes como en Ibos eh, He tenido más comentarios en Ivo mucho tiempo, ahora parece que han calmado. Os pido que entréis, en iVoice es muy sencillo, es dejar ahí un me gusta, ya está, o que nos mandéis feedback, que vayáis a nuestra página web, a simple informática. Punto es y ahí está nuestro formulario de contacto y que me contéis el nuevo formato ¿os gusta? ¿no os gusta? no gusta os gusta más o menos? para que siga avanzando por aquí o buscando nuevas soluciones gracias a todos y hasta el martes que viene